0: Nicht auf die Schulter gehen, in die Brücke, ja, erhältnis. Das darf doch nicht
1: wahr sein. Ringen auf meinsportradio.de In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund berichtet meinsportradio.de Exklusiv über den deutschen Ringersport. Jede Woche neu. Auch als Podcast mit Malte Asmus. Ringen auf Mainsportradio.de.
2: Herzlich willkommen zum Ringen auf meinsportradio.de, sagt Malte Asmus. Wir kümmern uns natürlich heute auch wieder intensiv um die Aufarbeitung der Ringer Bundesliga vom Wochenende. Da gab es ja wieder einige sehr, sehr spannende Kämpfe und sehr, sehr zum Teil auch überraschende Entscheidungen. Aber bevor wir uns auf die Bundesliga stürzen, schauen wir zur Junioren-WM der Ringer nach Tenava. Dort wurde nämlich am zweiten Wettkampftag aus deutscher Sicht die erste Medaille eingefahren, Franz Richter, der hat sich nämlich die Bronzemedaille sichern können. Und zwar im Schwergewicht in der Klasse bis 130 Kilogramm. Da hat er sich diesen dritten Platz geholt. Hatte sich erst in der Qualifikation gegen den Japaner Sota Okumura mit 9 zu 0 durchgesetzt. Im Achtelfinale dann Anton Savenko aus Kasachstan geschlagen. Im Viertelfinale hatte er zwar gegen den Iraner Amin Mohammad Zaman Mirza Zadeh verloren mit 1 zu 2. Aber über die Hoffnungsrunde, da hat er sich dann doch noch in das Gefecht um Platz 3 bringen können hatte in der Hoffnungsrunde Fatih Boskurt aus der Türkei schlagen können und sich dann im Duell um WM-Bronze gegen den Georgier BK Makaritze klar mit 9 zu 0 durchgesetzt. Der angesprochene Iraner, gegen den er im Viertelfinale den Kürzeren gezogen hatte, wurde am Ende übrigens Weltmeister. Und nach dem Gewinn der Bronzemedaille, da hatte sich Franz Richter dann im Interview mit unserem Kollegen vom Deutschen Ringerbund
3: geäußert. Franz Richter, nach EM Silber, jetzt WM Bronze. Wie
0: fühlst ja. du dich? Unbeschreiblich. Also ich habe das Gefühl noch gar nicht so richtig drin. Ich glaube, verarbeitet habe ich das erst morgen. Aber es war einfach ein unglaubliches Gefühl, jetzt hier nochmal Medaille zu holen.
3: Wie fandest du den ganzen Turnierverlauf, gerade gegen den Iraner, dass der ganz knapp ausging?
0: Also an sich der ganze Turnierverlauf war gut. Also ich habe gut ins erste Match reingefunden, gut ins Turnier. Dann auch den Sieg über den Kasachen, gegen den hatte ich ja schon mal verloren gehabt. Ja, dann war ziemlich wenig Zeit äh, zur Erholung gegen den Iraner. Ja, und der war halt sehr knapp, muss ich sagen. Ja, und da war vielleicht dann auch hinten raus doch sehr kaputt gewesen. Aber ja, gut, am Ende ist er dann Weltmeister geworden. Aber ja, über die Repressage dann nochmal, der Türke war auch sehr knapp gewesen. Und dann ja, im Finale, den kannte ich ja schon, den Georgen. Und da das nochmal das Bestmögliche draus gemacht.
3: Mir wird jetzt gefeiert, Jahresabschluss. Bald geht es wieder los in der Bundesliga. Aber jetzt wird erstmal gefeiert, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir fahren ja, fliegen ja Donnerstag wieder zurück. Ich denke mal, da wird nochmal ein bisschen gefeiert. Vor allem auch mit den ganzen Trainingskollegen. Ja, und dann geht wieder Liga los und dort dann bestimmt auch nochmal nachträglich nochmal ein bisschen. Auf jeden Fall.
2: Und das hat sich Franz Richter auf jeden Fall verdient. Herzlichen Glückwunsch auch von dieser Stelle noch einmal für den Gewinn der WM-Bronzemedaille bei den Junioren. Und bei uns geht es jetzt gleich weiter mit dem Blick auf die Bundesliga. Ausführlich schauen wir zurück auf die drei Staffeln, auf die Ergebnisse und Kämpfe vom Wochenende mit vielen Stimmen von Beteiligten der einzelnen Vereine. Gleich bei uns hier beim Ring auf meinsportradio.de.
1: Hören, was, was andere, andere denken. denken. meinsportradio.de Folge uns auf twitter.com slash meinsportradio Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie. Jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Dann fangen wir mal an und blicken
2: in den Südosten mit dem Duell Wacker-Burghausen gegen den SV Hallberg-Moos. Die Burghausener, der deutsche Meister, also mit dem zweiten Sieg im zweiten Kampf. einem perfekten Saisonstart und auch der Heimauftakt gegen heilberg moos der wurde also souverän gemeistert. Sieben Siege, zweimal Viererwertung durch Andreas Mayer gegen Niklas Jung und Johann Steinfort gegen Michael Zobel. Und auf heilberg seite da stand nach dem Auftaktsieg jetzt eben eine ja, letztlich erwartungsgemäße Niederlage zu Buche. Ivan Zamfirov, der hatte immerhin einen Vierer geholt gegen Mensur Dakiev im Freistil bis 57 Kilogramm. Die Teamleistung, das war aber etwas, was Heilberg-Moos nach diesem Kampf bei Burghausen als besonders gelungen letztlich rausgestellt hatte. Damit war man zufrieden und fühlt sich damit auch gut gerüstet für das Duell nächste Woche gegen den TSV Westendorf. Und Westendorf, die mussten ran an diesem Wochenende gegen die WKG-Pausa plauen für die Westendorfer stand am Ende nach dem Heimkampf gegen Pausa Plauen die zweite Niederlage in dieser Saison. Mit 13 zu 16 ging es am Ende aus, Plauen also den ersten Saisonsieg geholt bei Westendorf. Wie gesagt, zweiter Kampf, zweite Niederlage, aber es war sehr eng, trotz der vielen Ausfälle, die Cheftrainer Klaus Prestele zu beklagen hatte. Und deshalb, aufgrund des engen Verlaufs, fiel auch sein Fazit letztlich zwiespältig aus. Auf der Pressekonferenz hat er sich zum Kampfgeschehen geäußert.
4: Auf der einen Seite bin ich enttäuscht darüber, weil es am Ende natürlich doch nochmal knapp war und, und äh, umso mehr schmerzen natürlich jetzt die, die, die vielen Ausfälle, die wir gehabt haben. Ich denke, ein, einer von den sechs oder sieben Ausfällen, die wir hatten, hätte wahrscheinlich gereicht, äh, äh, dass wir es gewinnen oder, oder zumindest entschieden in die Richtung. Auf der anderen Seite ist es so, wenn man natürlich mit so einer Mannschaft in, in den Kampf geht, kann man dann mit dem ganzen Kampfverlauf fast wieder zufrieden sein. Ich sage mal, dass der Niki da die vier verhindert der Markus als Spieler fremd, als Freisteller da einen Sieg holt gegen den Mann das ist schon gut. So insgesamt, der Tegel, verliert, ist man nie zufrieden.
2: Immerhin, so hob Pressele hervor, hatte seine Mannschaft ist aber ja hinten raus nochmal richtig spannend gemacht. Zum Schlüsselkampf im Duell gegen Pausa Plauen erklärte er das Debüt von Philipp Nowatschkow im 66-Kilogramm-Freistil. Der verlor sein Duell, Klaus Pressele, mit seiner Einschätzung dieses Kampfes.
4: Christoph Binkowski ist natürlich kein Schlechter, ja? das muss man schon mal sagen. ist ein internationaler Spitzenmann und, und äh, keine Laufkundschaft und von dem her vor dem Kampf, wenn, ich, wenn, wenn du mich gefragt hättest, wärst du mit einem 0-1 zufrieden, hätte ich gesagt, das ist eigentlich gar kein so schlechtes Ergebnis für den Philipp, weil ich den, den Christoph Binkowski einfach doch schon stärker einschätze, von dem her, das war, der Auftritt war okay, er ringt halt, äh, der Philipp hat einen anderen Ringstil, also der ist sehr defensiv, man hat es ja gemerkt, also das ist, äh, wenn der Angriff vom Gegner kommt, äh, viele denken, schau, jetzt ist die Wertung weg, aber die ist nicht weg, ja? er, er kämpft die, diese, diese Angriffe mit einer wirklich extremen Konsequenz dann aus. Und äh, was mir natürlich nicht liegt, ist, äh, den Kampf selber zu bestimmen, nach vorne zu gehen, das ist nicht, nicht seins. Das ja. ähm, ist natürlich dann hinderlich, wenn man hinten raus hinten dran ist und dann auch doch noch gewinnen muss, dann wird es schwierig. Schwierig war das der Schlüsselkampf im Nachhinein, weil das der war, der am knappsten ausgegangen
2: ist. Gucken wir auch nochmal rüber zum Gegner zur WKG, Pauser Plauen. 16 zu 13, erster Saisonsieg eingefahren in diesem Match auf Messers Schneide. Aber auch trotz des Sieges, trotz der zwei Punkte, hatte Pauser coach Silvio Hoffmann ein paar Kritikpunkte anzubringen. Wenn man wirklich
1: das ganze kritisch sieht, dann fehlen uns zumindest vier Runde,
4: ja, die wir hier noch hätten holen müssen. Aber klar, das hat heute gereicht. 61 der Janik, der wollte gewinnen. Ja, und er wird sich gewinnen, wahrscheinlich noch mehr als wir und selber
2: als Team Zwei wichtige Punkte. Also für die Saisonziele sind eingefahren für die wkg pausa Und was sind diese Saisonziele? Wie beurteilt der Verein insgesamt den Start in diese neue Bundesliga-Saison? Dazu sprechen wir mit einem Verantwortlichen des Clubs. Bei mir jetzt am Telefon der erste Vorsitzende der pausa Das ist der Ulrich Leithold. Hallo Herr Leithold. Hallo Herr Asmus, schönen guten Morgen. Ja Herr Leifold, dann sagen Sie doch mal, der Auftakt in die Saison zunächst gegen Wackerburghausen, eine klare Niederlage, jetzt am Wochenende der Auswärtserfolg in diesem engen Duell gegen Westendorf. Wie sind Sie denn als erster Vorsitzender zufrieden mit dem Saisonstart?
5: Also mit dem Saisonstart können wir zufrieden sein. Natürlich der erste Heimkampf gegen den amtierenden deutschen Mannschaftsmeister Wackerburghausen, ich sage einfach mal, so, das war von vornherein klar, da, dass wir da keine Chance haben. Aber äh, wir haben äh, ein besseres Ergebnis wie im letzten Jahr erzielt, haben spannende Kämpfe äh, gesehen, haben dort hier zu diesem Kampf äh, auch vier Eigengewächse, die aus der Bausacher Schule herausgewachsen sind, äh, mit eingesetzt, die dort hier ordentliche Kämpfe vor, äh, gewonnen, äh, gezeigt haben. Auch wenn sie verloren gegangen sind, aber sie was von den Zuschauern ganz hoch honoriert wurde. Und dass Burghausen so dominant ist, das, das wissen wir. Und ich sage mal, wir haben uns auch im Vorfeld unterhalten. Ich sage, wir haben eine sehr gute Sportkameradschaft mit den Burghausen. Und wir haben auch einige mit einigen Sportlern gesprochen. Natürlich wussten die schon, dass das hier ich sag mal, ich Spaziergang wird hier in Bausa zu gewinnen. Aber nichtsdestotrotz äh, werden wir auch, äh, ich sage mal, wird für uns als äh, Wackerburghausen der Favorit mit sein, um die deutsche Mannschaftsmeisterschaft jetzt auch 2018 2019. So, der Kampf ist abgehakt worden, so, die Zuschauer waren trotzdem zufrieden. Nun ging es nach Westendorf letztes Wochenende. Auch Westendorf, letztes Jahr auch so ganz, ganz knappes Duell, dass wir knapp verloren haben. Dieses Jahr ist mal das Blatt gedreht worden. Natürlich zur Freude unserer mitgereisten Fans, die die Reise mit, äh, nach Bayern aufgenommen haben. So, äh, Am Ende war das ein 16-13-Sieg, ein knapper Sieg. Letztes Jahr knapp verloren, jetzt knapp gewonnen. Also wir können eigentlich ganz zufrieden sein, wie wir in die Saison gekommen sind. Weil wir, muss man ganz klar sagen, äh, unmittelbar vor Saisonstart der Maximilian Schwabe, unser Bundeskader, eine Lange, schwere Verletzung, der jetzt die ganze Saison auswählt. Das war eine Hiobsbotschaft mit Friedrich Vodau, auch eigen Eigengewächs der eine Schulterverletzung hat, ob er dieses Jahr noch mal richtig zum Einsatz kommt, wissen wir auch nicht. Also wir sind dieses Jahr schon, ähm, vor jedes Saison losging, schon ganz schön gebeutelt worden. Aber ich denke, wir haben das kompensiert und haben äh, dementsprechend eigenen Leute noch nachnominiert. Und äh, wir gehen trotzdem ganz zuversichtlich in die Saison. Unser Ziel kann nur heißen, Klassenerhalt und was alles drüber, oder jeder Punkt, der drüber hinaus ist, ja eine... Ja, gut für uns. Aber wie gesagt, Saisonziel,
2: Klassenerhalt. Also dazu sind ja dann auch erstmal jetzt gegen Westendorf wichtige Punkte eingefahren worden. Sie hatten die ja. ganzen jungen Leute angesprochen, die Sie jetzt ja. hochgezogen haben, hochziehen mussten. Auch gegen Westendorf ja. waren ja zwei Mitarbeiter, Tobias Knittel und Christian ja. Becher. Die haben jetzt sehr ja. hoch verloren. Aber ja. man muss ja auch sagen, Knittel zweiter Bundesligakampf erst, Becher Debüt gegeben gegen Westendorf. Ja. Was glauben Sie, wie lange brauchen die Jungs, um ja. so richtig die Wettkampfhärte zu kriegen? Wie lange braucht man, um Anlauf zu nehmen für die Ringer Bundesliga?
5: Ja, Sie haben die Namen angesprochen, Tobias Knittel, Christian Becher. Gut, der Christian Becher ist etwas älter, aber wie Nils Burschner, der auch mit drin stand, ich sage mal, die sind im ersten beziehungsweise zweiten Juniorenjahr, also die werden auf alle Fälle noch zwei, drei Jahre brauchen. Äh, wenn Sie weiter so intensiv und fleißig trainieren, werden Sie, werden Sie auch dort hier Fuß fassen und da sind wir eigentlich gute Dinge und das ist eigentlich auch unsere Philosophie, dass wir so viel wie möglich unsere eigenen Leute mit Einsetzen, was die Fans, was die Zuschauer sehen wollen. Natürlich, wenn dann gleich so ein Schlag, äh, ich sage, wie Burghausen, natürlich haben die auch in, in, in Westendorf klar verloren. Äh, es, es braucht die Zeit. Also man, man muss Geduld haben und man muss die ein, zwei, vielleicht auch drei Jahre noch warten, dass man sagt, äh, gut, okay, jetzt, jetzt sind sie mannhaft und können dort hier bestehen. Knappe Niederlage, knapper Sieg. So jetzt im Moment... Sind es deutsche Niederlagen, äh, 4-0 Niederlagen, aber deswegen äh, äh, macht auch das Trainer gespannt, Sylvia Hoffmann, Danny Schuld, machen die eigentlich das Richtige, setzen die mit ein. Natürlich, wenn sie über große, dann muss natürlich etwas umgebaut werden. Aber wenn, so, wenn sie einfach so kämpfen, wie sie die ersten Zweie gekämpft haben, kann man erst einmal zufrieden sein, wie gesagt. Man muss jetzt erst Geduld haben und das ist das Allerwichtigste. Man darf jetzt auch nicht in die Nerven verlieren, dass wir sagen, das wird nichts, das wird nichts. Ich sage mal, wir haben schon viele junge Athleten, ich denke mal wieder Maximilian Schwabe, das ist auch so einer, der aus unserer Schule gekommen ist, über Sportgymnasium, Landesleistungszentrum, So jetzt hat er sich bis in die Nationalmannschaft reingekämpft. So, dass natürlich die Verletzung gekommen ist, das ist einfach so und äh, er ist 26 Jahre, der kommt wieder zurück, das ist hundertprozentig, aber auch zum ersten Heimkampf da, was die Fans auch ganz stark gefunden haben, dass, trotz der Verletzung dass er sich gestellt hat, er ist ein Ringer durch und durch, dass er natürlich, ich sage jetzt mal in unserem Schackung, abkotzt jetzt, mhm. nicht mit Ringen zu kennen, das ist natürlich selbstverständlich. Er ist Sportler, er ist Hochleistungssportler und ich sage mal nächstes Jahr greift er wieder an und da bin ich mal ganz, ganz sicher und dann sieht es dann gleich auch nächstes Jahr bei uns wieder etwas besser aus. Aber wie gesagt, wir sind gut in die Saison reingekommen. Jetzt wollen wir den Schwung mitnehmen für den kommenden Heimkampf diese Woche gegen Erzgebirge. Wir wollen nicht jetzt in Euphorie verfallen. Die, die schlagen wir auch. Das wird genauso ein ganz harter, schwerer Kampf und wollen dort hier eine optimale Leistung bringen. Dass das ein spannender Kampf wird, das wissen wir. Dass es auch ganz, ganz knapp wird, wissen wir auch. So. Und ein kleines glänzchen Glück, wenn wir das noch mit dazu hätten und würden noch einen Sieg ein fahren, wäre ja, natürlich sensationell. Also das wäre eigentlich die Philosophie, wo man sagen könnte, okay, wir sind richtig gut in die Saison reingekommen. Aber wir wollen das sportlich, soll das ausgetragen werden, der Bessere soll gewinnen und deswegen wird man nicht den Kopf hängen lassen. Klar, wir sind dieses Jahr gebeutelt, aber deswegen Nachwuchs ran, der muss mit eingebaut werden und die Zeit muss einfach äh, gegeben werden, den jungen Leuten und ich denke mal, irgendwie kriegen wir das auch hin.
2: Wir werden das auf jeden Fall verfolgen. Herr Leithold, vielen Dank ja. für das Interview.
5: Herr Asmus, alles klar. Danke auch. Danke Ihnen.
2: Und der nächste Gegner von Pausa Plauen, nämlich Erzgebirge Aue, der reist dann mit einer Niederlage im Gepäck nach Pausa Plauen. Erzgebirge Aue verloren nämlich zum Debüt in der neuen Saison mit 10 zu 19 gegen den RSV Greiz. Ja, also ein verpatzter Saisonstart für Aue. Gegen die starken Reizer, die jetzt zum zweiten Mal in Folge also gewinnen können. Neun Kämpfe wurden ausgetragen, fünfmal gewann. Ein Greizer, viermal ein Ringer aus Aue. Man muss aber auch sagen, dass Aue mit einigen Ausfällen zu kämpfen hatte. Jäger, Kraschnei und Herzog, die konnten nicht mitmischen. Die 66 Kilogramm Klasse, die wurde sogar unbesetzt gelassen. Und das war letztlich mitentscheidend dafür, dass Greiz den ersten Sieg nach zehn Jahren in Aue feiern konnte. Greiz, anders als die Auer, ohne personelle Probleme, hatten auch noch sehr viele Fans mitgebracht und die peitschten die Mannschaft dann nach vorne und konnten letztlich dann auch vier Viererwertungen ihrer Mannschaft bejubeln. Wladimir Gotizan, der hatte diese Viererwertung ja in der 66-Kilogramm-Klasse des Freistils kampflos eingefahren. Aber Wladimir Kodrianu, David Kareczynski und Martin Obst, die holten sich diese Viererwertung auf der Matte und sammelten damit das Gros der Punkte für den RSV greiz dann auch ein. Und dieser Sieg, dieser 19-10-Sieg zu 10 Sieg von Greiz in Aue, der wirkt sich dann natürlich auch in der Tabelle der Bundesliga Südost aus. Greiz nämlich punktgleich mit Wackerburghausen vorne an der Spitze. 4 zu 0 Punkte haben beide nach zwei Kampftagen aufzuweisen. Dritter heilberg moos 2 zu 2 Punkte, vierter Pauser-Plauen ebenfalls 2 zu 2 Punkte. Auf Platz 5 Erzgebirge-Aue mit aktuellen 0 zu 2 Punkten, genauso wie Johannes Nürnberg ebenfalls 0 zu 2 Punkte. Die Nürnberger, die hatten an diesem Wochenende Kampffraut. Und der TSV Westendorf aktuell mit 0 zu 4 Punkten das Tabellenschlusslicht im Südosten der
1: Bundesliga.
2: Und damit kommen wir in den Südwesten der Ringer Bundesliga 2018-19 und schauen zunächst auf das Duell zwischen Freiburg 2000 und der RG Hausen Zell. Beide Mannschaften trennten sich im ersten Aufeinandertreffen auf Bundesliga-Ebene im Derby, auch noch im Südbaden-Derby 15 zu 15. Ein Unentschieden, was beiden Teams letztlich den ersten Punktgewinn der Saison brachte und auf der Matte folgendes Ergebnis 5 Kämpfe gingen nach Freiburg und fünf Kämpfe gingen an die RG Hausenzell. André Huber, der zieht Bilanz mit dem Trainer der Hausenzeller mit den Neulingen in der Ringer Bundesliga nach diesem Duell mit Florian Hassler. Das war jetzt der, der erste Punkt für die RG Hausenzell in der Bundesliga.
6: Wie ist dein Fazit? Gegen Freiburg 15-15 gemacht, erster Punkt geholt. Im Schlussfazit war es ein gewonnener Punkt, für beide Mannschaften. Ähm, wir haben einfach in den Kämpfen, wo wir verloren haben, der eine oder andere Punkt einfach zu hoch verloren. Und in, und in den Kämpfe, wo wir gewonnen haben, vielleicht eher der eine oder andere Punkt noch können gewinnen. Ähm, klar, 71 griechisch war ein bisschen so ein Schlüsselkampf. Den haben wir leider verloren. Äh, der Tobias Kreiner ähm, ja, hat äh, das super gemacht noch am Schluss und hat das Ding noch locker eingebracht. Rümmele Alexander war sehr knapp, das konnte er auch. 1-0 die Seite, 1-0 die Seite. Ja, im Schluss haben wir den Punkt geholt, gewonnen, ein Mannschaftspunkt.
2: Wir haben einen Spitzenkampf gesehen auf 66 Kilogramm Freistil.
6: Ja, 66 äh, Freistil war ein richtige Weltklassekampf. Der Simonik, der Moldawier, gegen unsere äh, Rumäne Guidea. Ähm, es war sehr, sehr eng. Der Kampf ging 3 1 mit 1-0 Mannschaftspunkt aus für die Guidea. Leider war hier ein bisschen mehr drin, so dass mir hier eventuell den einen Punkt etwas holen könnte. Aber klar sind wir da zufrieden. Aber trotzdem war das für die Zuschauer ein sehr, sehr spannender wie auch spektakulärer Kampf.
2: Nächste Woche geht es zu Hause wieder gegen Riegelsberg. Jetzt nach zwei Kämpfen.
6: Wie sieht es aus? Wie ist die Stimmung? Wie ist der Ausblick? Was, was, was könnte noch kommen in der Saison? Nächste Woche gegen Riegelsberg zu Hause, wir wollen zu Hause mit der volle Mannschaft wieder kommen ähm, wenn ich das so sehe, gehört Riegelsberg auch zu den mit unteren Mannschaften dazu, da wollen wir zu Hause klar die stärkste Mannschaft bringen und alles reinhauen, dass wir die zwei Punkte holen ähm, Fazit jetzt nach zwei Kämpfen ein Sieg und eine, Ni äh, eine Unentschiede und eine Niederlage, ähm, was kann noch kommen wir geben wir gebe die, die ganze Saison alles. Wir versuchen, dass wir hier, ähm, als Aussteiger da mitringen können. Und ich glaube, ähm, wenn man das sieht, schwarz auf weiß, können wir das mit unserem Team machen. Und ähm, wir werden sehen, was noch passiert.
2: Wir ebenso. Und ihr hört es dann hier beim Ringen auf mein meinsportradio.de. Wir setzen unsere Berichterstattung von der Ringer Bundesliga im Südwesten vom zweiten Kampftag natürlich fort. Und wir wenden uns dem eben schon angesprochenen KV Riegelsberg, also dem nächsten Gegner der RG hausen -Zell zu Riegelsberg. Richtig unter die Räder gekommen, 0 zu 27 gegen den großen Favoriten aus Köllerbach zu Hause unterlegen gewesen. Da gab es überhaupt nichts zu bestellen. Alle zehn Kämpfe haben die Köllerbacher für sich entscheiden können. Dabei gab es dann auch insgesamt fünf Viererwertungen. Adrian Jatsenko, der hatte technische Überlegenheit schon bereits nach 29 Sekunden auf der Uhr und vier Punkte eingefahren. Nico Antonio Zarcone, dessen technische Überlegenheit stand nach 2 Minuten 04 fest. Timo Badusch, der brauchte drei Minuten 32, bis klar war, dass er dieses Match wegen technischer Überlegenheit gewinnt. Und Gennady Kudinovic und Stanislav Kanev, auch die holten noch Viererwertungen und setzten sich dank technischer Überlegenheit durch. Insgesamt technische Überlegenheit sowieso auf Seiten Köllerbachs. Dazu trug natürlich auch bei, dass die Regelsberger stark ersatzgeschwächt in dieses Duell gehen mussten. Von daher war am Ende auch tatsächlich nichts zu holen. Das befand auch im saarländischen Rundfunk der Trainer, der Riegelsberger, der musste das neidlos anerkennen, dass der Gegner einfach viel zu stark war am heutigen Tag. Edgar Paulus im saarländischen Rundfunk.
3: Dass da nichts auszurichten ist, das ist völlig klar. Das ist eine super Truppe, das steht außer Frage. Aber ich denke, unsere Jungs, die haben das bestmöglich draus gemacht und die Zuschauer sind, glaube ich, auch ein wenig auf ihre
7: Kosten gekommen.
2: Wenn man jetzt böse und sarkastisch kommentieren möchte, dann könnte man natürlich sagen, ja, die Zuschauer sind auf ihre Kosten gekommen, vor allen Dingen die, die auf Katastrophentourismus stehen. 27 zu 0, also der klare Sieg für Köllerbach. Und wir schauen auf das Duell zwischen Heusweiler und dem ASV Urloffen. Das war deutlich spannender und ist auch noch nicht zu Ende, denn zwar geht Urloffen mit einem 12 zu 11 Vorsprung jetzt aus diesem Wochenende heraus, doch das Duell in der 71 Kilogramm griechisch-römisch Klasse zwischen Daniel Meiser und Van Clovel Mayer muss noch ausgetragen werden. Das wird nachgeholt, ist bereits terminiert. 28.09. wird es nachgeholt. Kampfbeginn ist dann 20.30 Uhr für alle, die die sich dieses Duell nicht entgehen lassen wollen. Und danach wissen wir dann auch, wer am Ende das Duell für sich entschieden haben wird. Heusweiler oder Urlaufen. Urloffen, wie gesagt, nach 9 von 10 Kämpfen führt mit 12 zu 11. Entschieden ist dagegen das Duell zwischen dem Tuss Adelhausen und dem ASV Hüttigweiler. Eine sehr einseitige Partie, die am Ende mit einem klaren 26 zu 1 für Adelhausen ausging. Den einzigen Punkt der Hüttigweiler, den konnte Urs von Tuggener in der griechisch-römisch-Klasse bis 71 Kilogramm gegen Scholtberki einfahren. Ein 0 zu 1 Mannschaftserfolg für Urs von Tugena, also gegen den Adelhausener. Es sollte das einzige gewonnene Duell auf der Matte an diesem Wochenende für die Hüttigweiler werden. Adelhausen dominierte das Geschehen. Beka Bujashvili, der besiegte Fabian Wiedmann mit 4 zu 0 in der Freistiegklasse 57 Kilogramm. Ibrahim Falakara, auch der fuhr eine 4-0-Wertung ein, genauso wie Daniel Janecic. Auch der gewann klar und überlegen sogar auf Schulter nach einer Minute 38. Weitere Viererwertungen für die Adelhausener kamen von William Hart und von Christian John. Auch die setzten sich durch, allerdings nicht mit Schultersieg, sondern mit technischer Überlegenheit. Und beim Blick auf die Tabelle im Südwesten wird klar, dass aktuell überlegen in dieser bundesliga Sektion der KSV Köllerbach und der Tuss Adelhausen sind. Die liegen nämlich beide mit 4 zu 0 Punkten. Auf Platz 1 die Köllerbacher und auf Platz 2 die Adelhausener. Auf Platz 3 folgt der ASV Urlaufen mit 2 zu 0 Punkten. Vierter ist der ASV Hüttigweiler mit aktuell 2 zu 2 Punkten. Das Urlaubener Ergebnis, wie ihr eben gehört habt, ist allerdings ja noch nicht endgültig noch nicht bestätigt. Deshalb da fehlen ja noch die Punkte aus dem Duell von diesem Wochenende. Auf Platz 5 die RG Hausenzell, 6. RKG Freiburg 2000 mit jeweils 1 zu 3 Punkten. Und auf Platz 7 bzw. Platz 8 der AC Heusweiler mit 0 zu 2 Punkten. Und die Regelsberger am Tabellenende aktuell mit 0 zu 4 Zählern. Das war es mit unserer Berichterstattung vom Südwesten. Aber das war es noch nicht mit Ringen hier auf Sportradio.de für diese Woche. Es fehlt nämlich noch die Bundesliga Nordwest und der wenden wir uns gleich zu. Nach einer kurzen Pause.
1: Motorsport auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de Hallo, hier ist Sebastian Mülhoff, der Moderator von Interception im
2: Football Talk auf meinsportradio.de jede Woche berichten wir über die Spiele in der NFL und besprechen die wichtigsten News aus der reichsten Liga der Welt. Darüber hinaus bieten wir euch Specials zur Free Agency, zum Draft und der trade Deadline. Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann bewertet unseren Podcast bei
1: iTunes mit 5 Sternen. Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
2: Und last but not least kommen wir hier beim Ringen auf mein Sportradio.de jetzt noch in den Nordwesten der Ringer Bundesliga und schauen zunächst auf das Duell zwischen TV aachen Wahlheim und dem RV Lübten. 18 zu 7 ging es am Ende für die Aachener aus. Ein Duell, das konnte nicht ausgetragen werden. Robin Pelzer als kampfloser Sieger aus der griechisch-römisch Klasse bis 71 Kilogramm hervorgegangen auf Seiten der Aachen-Wahlheimer, weil die Lübtener nämlich diese Gewichtsklasse nicht besetzen konnten. Besetzt hatte aber Aachen-Walheim die Freistilklasse bis 80 Kilogramm mit Maximilian Otto. Der gewann gegen Jonas Fenzahn mit 3 zu 0 Mannschaftspunkten und konnte uns dann hinterher auch noch erklären, welche weiteren Kämpfe aus seiner Sicht ausschlaggebend für den 18 zu 7 Sieg seiner Mannschaft gegen Lübthen waren.
3: Also für mich waren am Wochenende gegen Lübthen zwei Kämpfe sehr ausschlaggebend. Das war zum einen nach der Pause der Kampf Vladimir Kohle gegen Seven Mattis. Ähm, da wir da zur Halbzeit noch hinten lagen und wir den Gegner nicht kannten. Doch der Wladimir Kohler hat ihn dann doch relativ sicher besiegt und das war sehr wichtig. Und zum anderen war der Kampf von Albert Yosenko gegen Norman Mamudov auch sehr wichtig, da er vier Punkte für uns geholt hat und das uns ähm, ja so fast den Sieg mitgebracht hat.
2: Sein eigener Sieg und auch der Sieg der Mannschaft, die waren dann vorweggenommene Geburtstagsgeschenke quasi für Maximilian Otto, der gestern übrigens am Montag Geburtstag hatte. Herzlichen Glückwunsch von dieser Stelle auch nochmal Maximilian und vielen Dank für die Beantwortung unserer Fragen. Aber diese Siege, die waren nicht nur für Maximilian Otto gut, sondern auch natürlich für die Saison. Ziele der Aachen-Walheimer, die hat uns Maximilian uns dann auch nochmal etwas näher gebracht.
3: Für die weitere Saison wollen wir auf jeden Fall in die Endrunde also das war auch am Anfang unser Ziel und das können wir noch erreichen. Und da wollen wir nächste Woche gegen Witten auch weitermachen.
2: Und die Wittner, die waren auch an diesem Wochenende im Einsatz nach ihrem Start in die Saison. Mit dem 14 zu 13 Heimsieg gegen die Red Devils Heilbronn. Da haben sie dann aber an diesem Wochenende Federn lassen müssen. Mit 3 zu 18 verloren sie beim SC Kleinostheim. Keinen Fuß haben sie auf die Matte gekriegt, resümiert die Westdeutsche Allgemeine Zeitung und zitiert den Trainer Fatih Sirin, der sich so geäußert hat, es ist einfach alles schiefgelaufen. Und das kann man wirklich so unterschreiben, denn schon die ersten drei Kämpfe, die gingen allesamt verloren. Mit 0 zu 10 lag Witten nach diesen ersten drei Kämpfen schon zurück, Eisenkrein in der Klasse bis 57 Kilogramm Freistil. Der hatte zum Beispiel den kürzeren gezogen mit null zu vier Mannschaftspunkten gegen Jon Raul Donu verloren und letztlich setzte sich das dann auch ähnlich weiter fort. Zweimal musste die Höchstpunktzahl abgegeben werden. Klein Ostheim konnte nämlich auch in der griechisch-römisch Klasse bis 61 Kilogramm durch Jason Markgraf gegen Tukčkagan Öztürk dann vierfach punkten und das war dann doch eine ziemliche Hypothek, die am Ende aus Wittener Sicht dann nicht mehr gerade zu biegen war, zumal den Wittenern auch gerade mal nur drei Einerwertungen gelangen. Perica Dimitrovic Alexander Stork und Nico Brunner konnten sie einfahren, mehr war den Wittnern nicht vergönnt. Natürlich war auch bei dem ein oder anderen Ausgang ein bisschen Pech dabei, aber insgesamt die Wittner nicht so auf dem Posten, wie sie es eigentlich von sich erwarten und wie der Trainer schon sagte, es ist eben alles rundum irgendwie schiefgelaufen. Jubel dagegen bei Klein-Ostheim, die damit schon den zweiten Erfolg in dieser Bundesliga-Saison einfahren. Hatten ja auch schon zum Auftakt 14 zu 9 gegen aachen Wahlheim gewonnen. Von daher sind sie jetzt mit 4 zu 0 Punkten ganz, ganz dick drin im Geschäft in der Bundesliga Nordwest. Die Euphorie in Klein-Ostheim ohnehin ziemlich groß, das hat uns Tobias Jung, der Marketingleiter des SC Siegfried Klein-Ostheim, im Interview bestätigt und diese Euphorie rund um die Mannschaft, die hat sich auch auf das Team jetzt übertragen, meint Tobias Jung in seinem Fazit nach dem Duell vom Wochenende.
7: Und äh, diese tolle Stimmung hat sich jetzt auch äh, positiv, so scheint es, äh, auf, die, auf die Mannschaft übertragen und ähm, ja. So konnten wir auch gleich äh, furios starten. Wir haben die ersten fünf Kämpfe des Abends äh, für uns entschieden. Das waren einige Schlüsselkämpfe und äh, man muss sagen, Kevin Schwäbe, Felix Radinger, Jason Markraf und vor allem auch unsere beiden rumänischen Sportler, die neu im Team sind, haben äh, eine Wahnsinnsleistung auf die Matte gebracht. Ähm, sind sicherlich an ihre, Leistungs an ihre Leistungsgrenzen gegangen und haben äh, ja, tolle Kämpfe gezeigt und ähm, zu Recht an diesem Abend als Sieger die Matte verlassen und dem SC Siegfried damit natürlich wichtige Punkte eingebracht. Das Ganze hat sich dann äh, natürlich auch nach der äh, Halbzeit äh, fortgesetzt. Wir haben zwar dann äh, auch einige Niederlagen äh, hinnehmen müssen, aber diese hielten sich doch äh, in Grenzen und wir haben nur sehr, sehr wenige Mannschaftszähle abgegeben und äh, ja, mit dem furiosen äh, Sieg dann am Ende noch äh, durch äh, Alexander Maximowitsch äh, ja, haben wir dann ein ja, überragendes Ergebnis äh, an diesem Abend äh, einstreichen können. Ja,
2: Das überragende Ergebnis trägt natürlich zur Euphorie rund um den SC Siegfried Klein-Ostheim erheblich bei. Aber wirkt sich das jetzt auch auf die Saisonziele aus? Wir haben da auch nochmal nachgefragt bei Tobias Jung.
7: Ja, im Hinblick auf die Saisonziele hat sich nichts geändert. Also unser Saisonziel ist ganz klar der Klassenerhalt. In dem ersten Jahr, ja, Bundesliga jetzt wieder... Wir sind zwar furios gestartet, aber auch das sollte nichts an unseren Zielen aktuell ändern. Und man muss natürlich ganz klar sagen, bisher haben wir wenig Verletzte, können immer aus dem Vollen schöpfen, sowohl im Training als auch in den Kämpfen. So sind wir natürlich auch perfekt vorbereitet in die Saison jetzt gestartet. Und wir hoffen natürlich, dass das so bleibt und wir auch keine verletzten Sportler beklagen müssen und ähm, weiterhin tolle Kämpfe ähm, abliefern können. Ja, Vielleicht schaffen wir es auch, den einen oder anderen äh, Favoriten noch äh, zu ärgern oder sogar zu besiegen. Das wäre natürlich äh, ein weiteres Highlight. Und äh, ansonsten hoffen wir natürlich immer, dass wir äh, weiterhin so eine tolle Atmosphäre bei unseren Heimkämpfen haben dass die Fans und Anhänger hier aus dem Ort und auch aus dem ganzen Umkreis, also aus dem vom Untermain, im Endeffekt weiterhin zu unseren Kämpfen kommen, uns unterstützen und die Mannschaft weiter pushen und wir weiterhin eine tolle Saison abliefern können. Ja.
2: Vier Punkte hat der SC Siegfried Klein-Ostheim also an den ersten beiden Kampftagen schon gegen den Abstieg gesammelt. Die ersten Punkte in dieser neuen Bundesliga-Saison gab es dagegen für den SV Alemannia Nackenheim. Die setzen sich mit 18 zu 13 durch und die Gründe für den Sieg hat uns im Interview der Trainer der Nackenheimer Cengiz Jacicci mal näher gebracht.
5: Weil wir mehr Siege gemacht haben, und es war auch ein erwarteter Sieg von mir.
0: Ich hatte sogar ein bisschen höher getippt eigentlich dachte, der ein oder andere gibt vielleicht äh, bei seiner Niederlage weniger Punkte ab,
2: ist aber nur halb so wild. Und das Punktekonto der Nackenheimer ist damit auch wieder ausgeglichen. Den Eröffnungskampf am ersten Kampftag, den hatten sie ja verloren gegen Mainz. Der Nachholkampf, der ja gestern Abend dann noch ausgetragen wurde, den konnte der Mainzer Dorn mit 4 zu 0 Mannschaftspunkten klar gewinnen. Das war der erwartete Sieg in diesem Nachholkampf und Trotzdem fällt das Fazit der Nackenheimer zum Saisonstart recht gut aus.
0: Der Saisonstart ähm, war eigentlich ganz gut, trotz der Niederlage. Wir waren ein bisschen ersatzgeschwächt in Mainz, deswegen ähm, war
3: da einfach nicht mehr drin. Aber die Leistung der Jungs war in Ordnung gewesen.
2: Und damit blicken wir auf die Tabelle im Nordwesten der Ringer Bundesliga. Das Duell zwischen den Red Devils Heilbronn und dem ASV Mainz 88 konnte ja nicht ausgetragen werden, wurde verlegt. Da halten wir euch dann auf dem Laufenden, sobald das Duell ausgetragen wird. Wir schauen auf die Tabelle und sehen, Klein-Ostheim vorne mit 4 zu 0 Punkten, vor den Mainzern auf Platz 2, die liegen bei 2 zu 0 Punkten. Dritter Düren-Merken mit 2 zu 2 Punkten, vierter Aachen-Wahlheim ebenfalls 2 zu 2 Punkte, genauso wie der SV Alemannia Nackenheim auf Platz 5 und der KSV Witten auf Platz 6. Siebter die Red Devils Heilbronn mit 0 zu 2 Zählern und am Tabellenende der RV Lübten mit 0 zu 4 Punkten. Wie es weitergeht in der Ringer Bundesliga, das erfahrt ihr natürlich bei uns hier auf meinsportradio.de. In der nächsten Woche sind wir dann wieder für euch mit dabei. Berichten von den Kämpfen der Ringer Bundesliga in den drei Staffeln vom Wochenende bis dahin. Bleibt uns gewogen, liked uns bei Facebook, hört eifrig weiter Podcast nicht nur zum Ring, sondern auch zu allen anderen Sportarten. Die bieten wir euch ja an auf meinsportradio.de. Abonniert unsere Feeds, ladet unsere App für iOS und Android und dann seid ihr immer auf dem Laufenden in Sachen Sport. Bleibt uns gewogen, schreibt uns Kommentare auf unserer Webseite bei Facebook oder auch bei iTunes in unserem Channel. Dort teilt uns mit, wie euch unsere Sendung gefällt. Und wenn ihr Vorschläge, Verbesserungsvorschläge jeglicher Art für uns habt, dann meldet euch auch. Schreibt uns das, wir setzen das gerne für euch um. Hier auf meinsportradio.de Malte Asmus bedankt sich für diese Woche bei allen Teilnehmern in dieser Sendung und bei euch natürlich. Vorherz zuhören. Bis nächste Woche.
7: Hallo,
1: hier ist Benny Hövels und ich höre MeinSportradio.de. Hören, was andere denken auf MeinSportradio.de. Mein, mein Lieblingspodcast auf MeinSportradio.de. Hallo.